0: നമസ്കാരം പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ ജീവിതം സാക്ഷിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ജീവിതം സാക്ഷിയിൽ ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പം ചലച്ചിത്ര സീരിയൽ താരം നിതിൻ ജോസഫ് ആണ് സ്വാഗതം സാക്ഷിയിലേക്ക് നമസ്കാരം ഞാൻ നിതിൻ ജേക് ജോസഫ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്നെ അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ജീവിതനാവുക വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് അതിൽ പാലക്കൽ ഹരികൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതുമൊക്കെ എൻ്റെ എൻ്റെ സ്വന്തം നാടെന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ മുണ്ടക്കയം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് അത് കോട്ടയം ഇടുക്കി ബോർഡറിലാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം അവിടെ ആയിരുന്നു ഞാൻ പഠിച്ചത് പ്ലസ് ടു വരെ പഠിച്ചതൊക്കെ മുണ്ടക്കിയതാണ് എന്നെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഒറ്റ മോനാണ് അപ്പയമ്മയൊക്കെ ഗൾഫിലായിരുന്നു അപ്പയമൊക്കെ ഗൾഫിലായിരുന്നു പിന്നെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻജിനീയറിങ് ആണ് പഠിച്ചത് എൻജിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ മുതലേ സിനിമാഗ്രഹങ്ങളായിരുന്നു മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ പഠിക്കാൻ മോശമല്ലായിരുന്നതുകൊണ്ട് എന്നാൽ പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റേബിളായതിനു ശേഷം ഇതിലേക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ധാരണയിലാണ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയതൊക്കെ അതിനുശേഷം ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ ആണ് വർക്ക് ചെയ്തതും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരു എൻട്രി ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിലുള്ളൊരു എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്തത് കാലിദ്വുമാൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത അനുരാഗ് കരിക്കിൻ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയാണ് ഫസ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓഗസ്റ്റിന് മാസമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറിലൊരാളായ ഷാജി നരേശൻ അത് ഗ്രേറ്റ് ഫാദറിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഗ്രേറ്റ് ഫാദർ സംഭവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് സീരിയലിലേക്കുള്ള ഒരു ഒരു റൂട്ട് ഡൈവേർട്ടായി പോകുന്നത് ആ സീരിയലിലേക്ക് വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ചൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ക്യാരക്ടർ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ തീരെ ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു പോർഷനിലേക്കൊക്കെ ഒതുങ്ങി പോകുന്ന കാരണമാണ് സീരിയൽ ഒരു ഓഫർ വന്നപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ആദ്യമേ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു സീരിയലിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു ധാരണയില്ലായിരുന്നു ആ ഫസ്റ്റ് സീരിയൽ ആ സീരിയലിലെ കഥ കേട്ടപ്പോഴേക്കും കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സീരിയൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ടി വേണ്ടി അമഞ്ഞൾ പ്രസാദ് എന്ന് സീരിയലാണ് അത് അതിലൊരു ഹെർപ്പറ്റോളജിസ്റ്റായിരുന്നു ഈ പാമ്പിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരു പഠിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലെന്തൊക്കെയൊരു പുതുമുണ്ടായിരുന്നു അതല്ല നമുക്ക് ഒരു ഒരു കോളേജ് റീയൂണിയൻ മാതിരി എൻ്റെ മൂന്ന് അഞ്ച് സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു കഥയാണ് അപ്പോൾ അത് എന്തോ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് സീരിയൽ ചെയ്യുന്നത് അതിനായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ബെസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സീരിയലിനുള്ള സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വീണ്ടും ഓഫേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ എൻ്റെ കൂടുതലും നിങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നത് ആദ്യ എന്ന ക്യാരക്ടറിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ആ സീരിയൽ സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ യാദൃശ്യമായിട്ടാണ് നീലക്കോയിൽ എന്ന് പറയുന്ന സീരിയൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതും അതും എന്താ പറയുക ലാസ്റ്റാണ് ഞാൻ വന്നിട്ട് ആ പ്രോജക്ടിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്ത ആൾ ഞാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു പിറ്റേ ദിവസം മുതലാ ഷൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ ഒരു കരിയറിൽ എനിക്കൊരു പേരും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താ പറയുക നിങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്കുള്ളൊരു സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചൊരു പ്രൊജക്റ്റാണ് നീലക്കുയിലെന്ന് പ്രോജക് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ പ്രൊജക്ട് അത് അടുത്ത കാലത്താണ് അവസാനിച്ചത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മഴയൽ മനോരമയിൽ ജീവിത നൗക എന്ന് പറഞ്ഞ സീരിയലാണ് അതും വളരെ യാദൃശ്യ യാദൃശ്യം എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം നീലക്കുയിലിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു എൻഡിങ് പോർഷനൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും ജീവിതനൗക അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനിംഗ് ഒക്കെ അപ്പം ഈ ജീവിത നവകയുടെ പ്രൊഡ്യൂസറാണ് ശ്രീ ശ്രീമു സുനിതാൻ അദ്ദേഹം എന്നെ വെച്ച് വേറൊരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാനിരുന്നതാണ് ഈ നീലക്കൂലിന് മുമ്പ് അതെന്തോ നടന്നില്ല അപ്പം അന്ന് മുതലേ ഉള്ളൊരു പരിചയമാണ് ആ കമ്പനിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിചയമാണ് അപ്പം അവിടെയുള്ള എല്ലാവരുമായിട്ടും അത്ര അടുപ്പമുണ്ട് ഈ പ്രൊജക്ട് വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ തന്നെ ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നീലക്കൂവിലെ ക്ലൈമാക്സ് പോർഷനിലേക്ക് എത്താഞ്ഞതുകൊണ്ടും അന്ന് ജീവിത നൗക സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് സ്റ്റാർട്ടായതും ബട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് എനിക്കെന്നെ ആ പ്രൊജക്ടിലേക്ക് എത്തേണ്ടി വന്നു അതും എന്തോ നമുക്ക് വിധിച്ചാലും നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ജീവിത നൗക ഇപ്പം തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഏകദേശം ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിലാണ് നമ്മളിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങി ലോക്ക്ഡൗൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈമിൽ തുടങ്ങിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും സീരിയൽസിൻ്റെയൊക്കെ പ്രേക്ഷകരാണെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസത്തോളം സീരിയൽസ് ഒക്കെ നിർത്തി വെച്ചിരുന്നു അതുകഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ജീവിത നവിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല ഇതിൻ്റെ കഥ അറിയാമായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അത് ആർട്ടിസ്റ്റിനെയും ഒക്കെ എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജീവിതം സാക്ഷി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മടവിൽ മനോരമ വേണ്ട തന്നെ വേറെ പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഞാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൈപ്പ് ലൈനിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ അതൊക്കെ കുറച്ച് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അല്ലെ എൻ്റെ ഫിസീകൊക്കെ മാറ്റേണ്ടിയിരുന്ന പ്രോജക്റ്റുകളാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം അഞ്ചോ ആറോ കിലോ ഞാൻ കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ടൈമിലാണ് ഇങ്ങനെ സാജൻ ചേട്ടൻ ഇതിൽ എൻ്റെ ചേട്ടനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് സാജൻ സൂര്യയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു പ്രൊജക്റ്റില് നിനക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ സായഞ്ചാണ്ടൊബിയസ്ലി എനിക്കെന്തേലും അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ചെയ്യാം എന്താ കഥ എന്നൊക്കെ വെച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നേ പോലെ ഡയറക്ടർ തന്നെ വിളിക്കും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കട്ടെ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ ജി ആർ കൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹം രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡിൻ്റെ ഓണറാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നത് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കഥ എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതാണ് വേണ്ടത് ഇങ്ങനൊരു ക്യാരക്ടറാണ് അതൊരു ചേട്ടനും അനിയനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിൻ്റെ കഥയാണ് ചേട്ടന് വേണ്ടി അനിയന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചേട്ടൻ ചേട്ടന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നൊരു അനിയൻ അപ്പോൾ ഇവർക്കിടയിലുള്ള ഒരു ഒരു പേഴ്സണൽ കണക്ഷൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് അപ്പോൾ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് കാരണം ജീവിതത്തിൽ എനിക്കൊരു ചേട്ടനൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചേട്ടനോ ചേട്ടത്തി അമ്മയോ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് നമ്മൾ കൊതിക്കുന്ന കുറേ മുഹൂർത്തങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ സ്റ്റോറിയിലുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് റൈറ്റർ ആണെങ്കിലും ശ്രീ ജോർജ് കട്ടപ്പന അദ്ദേഹം ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്ത പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീപഥമാണ് അപ്പം അത്രയും ജീവിതത്തോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കുറേ കഥാ മുഹൂർത്തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് സ്ത്രീപഥം അദ്ദേഹം എന്നോട് ഈ കഥ ത്രൂ ഔട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി പ്രോസസ്സൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കെന്തോ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് തോന്നി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ജീവിത നോക്കുക ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് സെറ്റിലെ വിശേഷങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ഒരു കുടുംബ കുടുംബത്തിലെങ്ങനാണോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ജീവിത നൗകയുടെ സെറ്റിൽ അല്ല ഹീറോയിൻ ശ്രീ സാജൻ സൂര്യയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സുമിത്ര എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്താണ് അഞ്ജന അഞ്ചന ഈ പ്രൊജക്ടിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മുതൽ തന്നെ എനിക്കറിയാം ഇദ്ദേഹം ഈ പ്രൊജക്ടിലുണ്ട് അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ പോയി ഏട്ടത്തിയമ്മക്കെ വിളിക്കുമ്പോഴേക്കും അതൊരു ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അതിനു മുമ്പ് എടാ പോടാ അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചേട്ടന്മാ മോനെ വിളിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫൺ പാർട്ട് വേറെയാണ് ഞാൻ നടന്ന വഴികൾ ജീവിതം സാക്ഷി ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും ജീവിത വിജയത്തിന്റെ ചലച്ചിത്ര സീരിയൽ താരം നിതിൻ ജോസഫ് ആണുള്ളത് തുടർന്ന് കേൾക്കാം ജീവിതം സാക്ഷി പിന്നെ ഇതില് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സാജൻചരണമായിട്ട് ജീവിതത്തിലും അത്ര ഒരു കണക്ഷൻ ഉള്ള ആളാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസാണ് കാരണം മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും സാഹചര്യം ചേട്ടനിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒരു പേഴ്സണൽ കണക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാവാം സീനിലും ഇപ്പം കുറേ പേര് സീനില് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളെ വിളിച്ച് പറയുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ഒക്കെ പറയുമ്പോഴും പറയും നിങ്ങളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ അനിയൻ ആണെന്ന് തോന്നുമെന്ന് പറയും അപ്പം ഞങ്ങൾ ഓഫ് സ്ക്രീനിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളൊരു ഒരു ചേട്ടൻ അനിയൻ മാതിരി തന്നെയാണ് അത് കുറച്ച് നാളായിട്ടുള്ളൊരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബോണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഗുണമായിരിക്കാം സ്ക്രീനിലും സ്ക്രീനിൽ ഇത്ര കൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചിലാണ് ചേട്ടനും എനിയനും സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഓഫ് സ്ക്രീനിലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തമാശകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല സുഹൃത്തും കൂടിയാണ് സാധിച്ചേണ്ട എനിക്ക് ഇതിൽ വേറൊരു കഥാപാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കുടുംബത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരു കയറി വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടറാണ് സുതി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നത് ജിഷിൻ ആണ് മോഹൻ കുളരെ വളരെ നാളുകളായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ ജിഷിനെ പറ്റി എനിക്ക് വലിയ ഒരു അടുപ്പോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നിട്ട് ഏകദേശം നാല് വർഷമാകുന്നു ജിഷിൻ പത്ത് വർഷത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അത്രയും ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഈ ഇതിൻ്റെ സെറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പക്ഷേ ജിഷിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഞങ്ങൾ തമ്മിലൊരു അടുപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാകുന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഒരു ഒരു കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആക്കി നമ്മളെ വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൽ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ജിഷൻ ഞങ്ങൾ അത്രയും അടുപ്പമുണ്ടോ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ കോമഡികൾ പറയുന്നതിലും എന്തേലും തിരികടകൾ ഒപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബോണ്ടിങ്ങും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇത് ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കുട്ടി പിങ്കി കണ്ണൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പിങ്കി കണ്ണൻ പ്രിയങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി എൻ്റെ ഇതിന് മുമ്പത്തെ പ്രൊജക്റ്റിലും അദ്ദേഹം ഉണ്ടായാൽ അന്ന് മുതലുള്ളൊരു കണക്ഷൻ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലും ഉണ്ട് കുടുംബമായിട്ട് അത്രയും അടുപ്പമുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ഫീൽ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഞാനൊരു കംഫർട്ട് സോണിലാണ് ഇതിലൊക്കെ ഉപരി മേഘന എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നത് മനീഷ മനീഷയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രൊജക്റ്റാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഫിലിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനീഷയുടെ ഒരു 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 ഇമ്പാക്റ്റുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അദ്ദേഹം അതിലൊരു വില്ലൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ഒരു ഒരു വില്ലനസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടറാണ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ഹീറോയിനായിട്ട് ഈ മനീഷയാണ് ആ മനീഷയുമായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞപോലെ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ഫീൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അത്രയും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉപരി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു സെറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒബ്വിയസ്ലി സീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ മാസവും എല്ലാ ആൾക്കാരും കാണേണ്ടവരാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് ഈ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നുള്ളൂ കാരണം അത്ര അടുപ്പാണ് എല്ലാവരും തമ്മിൽ ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ സോണിൽ നിർത്താനായിട്ട് പറ്റുന്നൊരു ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ നമ്മളിലുള്ള മാക്സിമം കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വരാൻ പറ്റും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതിൽ മെയിൻ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർ തന്നെയാണ് ശ്രീ ജി കൃഷ്ണൻ എന്നോട് എപ്പോഴും പറയും നീ സാറെന്ന് വിളിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല ചേട്ടാൻ തന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി അപ്പം ഞാൻ പറയും ഇല്ല ഞാൻ അല്ലാത്തപ്പം ചേട്ടാന്ന് വിളിച്ചോളാം ഞാൻ ലൊക്കേഷനിൽ സാറെന്ന് വിളിച്ചോളാം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും അടുപ്പമാണ് എനിക്ക് ഇത് മാത്രേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിനക്കെന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഈ പോർഷൻ നിനക്കെന്താണോ അതിൽ കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ എന്നെ ആ ഒരു രീതിയിൽ അത്രയും ഫ്രീഡം തന്നു വിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കൃഷ്ണൻ ശ്രീ ജി ആർ കൃഷ്ണൻ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജീവിതം സാക്ഷി നീലക്കുയിലിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു 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 എനിക്കൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ച് തന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് നീലക്കുൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭാവചിത്ര ജയകുമാറാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ അദ്ദേഹം ചെയ്ത പ്രൊജക്ട്സൊക്കെ ഹിറ്റാണ് ഏഷ്യാനെറ്റിൽ കുങ്കുമ്പൂവ് ചന്ദനമഴ പരസ്പരം അതിനുശേഷം വരുന്ന പ്രൊജക്റ്റാണ് നീലക്കുൽ അപ്പോൾ ഓബിയസ്ലി അതിൻ്റെ ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു ഇമ്പാക്റ്റുമുണ്ട് അതേസമയം അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഭാരവും നമ്മളിലുണ്ട് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് നന്നാവുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെയും കൂടെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു എൻ്റെയും കൂടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു ദൈവം സഹായിച്ചെന്താ പറയുക എല്ലാം ഒരു പ്ലേസിലായിരുന്നു നല്ലൊരു പ്രൊജക്ട് നമ്മൾ അമ്പതാമത്തെ എപ്പിസോഡ് മുതൽ നമ്പർ വൺ ആയി അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതിലെ ഹീറോയിൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റാണിയും കസ്തൂരിയും ഈ കസ്തൂരി എനിക്കതിന് മുമ്പ് മുതലേ അറിയാവുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ വേറൊരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഹീറോയിൻ ഹീറോയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്തിരുന്നിട്ട് അത് നടന്നില്ല അപ്പോൾ ആ അന്ന് മുതലുള്ളൊരു പരിചയമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ പ്രൊജക്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ സോണിലാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അതിനുശേഷമാണ് റാണി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ വരുന്നത് റാണിയായിട്ട് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു തെലുഗു ആക്ട്രസ്സാണ് തെലുഗു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അന്യ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അത്രയും ഒരു ഒരു സെൻസേഷനായി മാറുക എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിലല്ലെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് കാണുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് ലതാ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റാപ്പ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഒക്കെ ആ പ്രൊജക്റ്റിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എവിടെ പോയാലും എന്നെ ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും അറിയുന്നത് ആദി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിലൂടെ തന്നെയാണ് എനിക്കൊരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് തന്നെ പറയാം ആദി നീലക്കൊലിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാനൊരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരുന്നു മഞ്ഞൾ പ്രസാദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അതിനെന്തോ നമ്മളീ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഒരു വലിയ ഇമ്പാക്റ്റൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം അതൊരു ചെറിയൊരു ഒരു ഒരു മെഗാ സീരിയലൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഒരു അമ്പത് എപ്പിസോഡിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നീലക്കുൽ അപ്പോൾ ഓബിയസ്ലി നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പത്ത് പേർ അറിയുന്നിടത്ത് നമ്മൾ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം പ്രൊജക്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫെബ്രുവരിയിലാണ് പ്രൊജക്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു പ്രൊജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു രണ്ടാഴ്ചയും മൂന്നാഴ്ചയും നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആരും നമ്മൾ നോക്കുന്നൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതും ഇല്ലേ ആരും അറിയുന്നില്ലെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു പിന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ മാറി മാറിയത് നമ്മളിപ്പം ഒരു ഷോപ്പിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ പോകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ എപ്പോഴും നമ്മളെ നമ്മുടെ ഇരിക്കൽ വരുന്നു നമ്മളുടെ നം നമ്മളോട് എൻ്റെ പേരറി അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും അയ്യോ ആദി എന്ന് പറയേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണ് അത് പറഞ്ഞയക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഫീല് തന്നെയാണ് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ കൂടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ പുറകിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു ദൂരീന്ന് വിളിക്കുന്നു അത് അതൊരു ഒരു എൻജോയ് ചെയ്ത ഒരു 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 സംഭവം തന്നെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവാനായിട്ട് എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളെ റെക്കഗ്നിഷൻ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ഒരു സിനിമാ നടൻ അല്ലെങ്കിൽ സീരിയൽ നടനാവണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെ ഒരു നടനാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സുഖം പ്രത്യേക സുഖമായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു ഈ പ്രൊജക്റ്റ് എന്താവും ഒരു അൺസേർട്ടൺ സിറ്റുവേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു ഹൈപ്പ് കിട്ടി ഒരു ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ എവറും എവിടെയോ കിടന്നിരുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള ഞാൻ അവിടുന്ന് മാറി മലയാളികൾക്കും മിക്കവർക്കും ഇപ്പം എന്നാ എൻ്റെ പേര് പേഴ്സണലി അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ മുഖം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചറിയാം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇന്ന പോലെ ആസീല് ചെയ്ത ആളാണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിന് അദ്ദേഹത്തോട് നന്ദി പറയും ഫാമിലിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ വൈഫ് എഞ്ചിനീയറാണ് അങ്കിത ഇൻഫു പാകിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മോനാണുള്ളത് ആഡം അവന് ഈ ഓഗസ്റ്റിൽ നാല് വയസ്സത്തേക്ക് എത്തുന്നു ഞാൻ ഒറ്റ മോനാണ് അപ്പയും അമ്മയും നാട്ടിലാണുള്ളത് ഒരു ഗൾഫിലായിരുന്നു ഇപ്പം റിട്ടയർമെൻ്റ് ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മോൻ സീരിയലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ മാത്രമൊന്നും ആയിട്ടില്ല അവനറിയാം ഇന്നേ പോലെ അവൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഈ അഭിനയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പ ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അവന് അറിയാം കാരണം എല്ലാ ദിവസവും ടി വിയിൽ നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോലും പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മോനും കൂടെ ഉള്ളപ്പോഴായിരിക്കും ആൾക്കാർ വന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അവനറിയാം എന്തോ ഒരു ഇതുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന വിലയൊന്നും അവൻ എനിക്ക് തരാറില്ല ബാക്കിയുള്ള ഇടത്ത് ഇപ്പം എൻ്റെ വൈഫ് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പുറത്ത് ആദിത്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹരികൃഷ്ണൻ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇടിയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വഴക്കമൊക്കെ കിട്ടുന്നത് മോൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് അവനറിയാം പിന്നെ പോലെ ഞാൻ ആക്ടറാണെന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം കാരണം ടി വിയിലും സ്ക്രീനിലും ഒക്കെ എപ്പോഴും എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ എല്ലാ അവാർഡ് ഷോസിനും അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന പ്രോഗ്രാംസിനൊക്കെ അദ്ദേഹം വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവനറിയാം ഞാൻ എന്തോ എന്തോ ഈ ഫീൽഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അതായത് ടി വരുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളാണ് എന്നെ ഇത്രയും ആക്കിയതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ദൈവ ദൈവം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടപ്പാടുള്ളത് നിങ്ങളോടൊക്കെയാണ് ഒരു സീരിയൽ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത സീരിയലിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാനൊരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല ഇങ്ങനെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാനൊരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല പ്രൊജക്റ്റുകളിൽ എന്തോ ദൈവം സഹായിച്ച പ്രൊജക്റ്റുകൾ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് വരുന്നു നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഇതുവരെ തന്നിരിക്കുന്ന സപ്പോർട്ട് ഇനിയും തുടർന്നും തരണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു ജീവിതം സാക്ഷി ജീവിതവിജയത്തിന്റെ നർസാക്ഷ്യം ഞാൻ നടന്ന വഴികൾ ജീവിതം സാക്ഷിയുടെ ഈ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു